0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。没有最热，只有更热。台北过去一百年来升温幅度是全球平均的两倍，更是亚洲主要首都当中的第二高。不过，一位建筑师的微气候实验，让板桥福州和一宅吹出了凉风。他怎么做到的？今年七月初，全球迎接了有史以来最热的一周。七月六号，全球日均温攀升到摄氏十七点二三度，打破了十万年来的记录。台北也不遑多让，陈大规划与设计学院副院长林子平，他的都市退烧粉丝页贴出了一张红彤彤的图。7月8号下午1点，台北盆地中央的中正万华区高温蓄热很严重，达到了 38.5 度以上。但是不要忘记了，时续才刚刚进入夏天，这就代表高温还没有到顶。台北离四十度的日常已经不远，是六都里头最热的。让学者专家更担心的是，台北百年的升温幅度不止比全球高，更排到亚洲二十大首都城市当中的第二，仅次于北京。在台北最热的地方又在哪里呢？天下数位叙事组结合了中央气象局的观测资料，以及成大建筑与气候研究室从2020年到2022年，总共三年的时间观测的资料，绘制出台北盆地经常性高温地图。这份地图您可以在天下的官网查询到。而统计出来的五大热区过去三年的夏天均温，比台北盆地均温 33.6 度，足足高出三度。第一个区域是中正万华区，因为位在台北盆地的最低处，热气集中。新北市板桥区水岸第一排，却是因为盖满了高楼，阻挡的凉风吹入市区。新北市永和区建筑物低矮，巷弄窄小，空气很难流动。近三年的高温日平均飙到了三十九点七度。士林区阳明山脚下的背风处，加上旧社区建筑低矮密集；信义区不断盖起商办高楼，空调和人车都带来了热源。从以上热区的成因可以发现，气候变迁已经先天不良，再加上没有考虑降温的都市设计后天失调，难怪双北的夏天热上加热。只是呢，要改变一座城市的基础建设，可能整整需要一百年的时间。但是，盖一座降温社区不用十年。板桥福州合一住宅就是这样的例子。这里住了四千多户人家，比其他临近的社区温度低了大约两度。背后最大的工程是一位锲而不舍的建筑师。正值六月盛夏的下午，走在板桥福州和宜宅社区的老树隧道，三五位长辈在遮荫下的长凳上面抬杠，迎面吹来的就是凉爽的微风。正大地震系教授兼系主任孙正义说：“福州和宜社区的气温比临近的新社区可以大约低两度。最鲜明的对比是，同样位在水岸附近的新店央北重化区和板桥江子翠重化区。”这两个地方就是因为建筑的密度太高，绿化程度又低，温度就是有差。主要的原因是福州和宜社区里有三个景观生态池，一个大型滞洪池，不止有将近三千棵树，还临近了一个超过两公顷的公园。另外，这三十多栋建筑并不是整齐排列，而是彼此错落，留下让风可以走的风廊，带走了热气。降温的好处很多，除了居民的舒适度提高，根据研究数据，社区环境的温度每降低一度，建筑空调耗电就可以省下 6%。不过，这个案子的诞生并不容易。时间回到2011年，当时任职于工程顾问公司的建筑师徐家宏，接受了新北市委托做福州地区和一宅的都市设计准则规划。他接受访问的时候回想。当时，中央和地方政府都想让福州和一宅成为生态社区的示范案，但是生态社区到底是什么，没人知道。早在二零零六年的台湾建筑论坛上，他发表过一篇文章，题目就是“生态社区”。当时他举出一个很具指标性的生态社区案例，那就是瑞典斯德哥尔摩的哈马冰城，当地把工业地变成有绿化、有水的宜居社区。他举出瑞典的规划当作案例，认为台湾很多人讲生态社区，不过口号居多。生态社区呢，应该要有全方位的思维，透过合理规划设计，维持原有的生态系统，减少干扰破坏环境。他希望在福州和一宅实践生态社区的理念。这块土地呢，本来是隶属于农工处，有丰富的生态资源。经过了现场勘察之后，徐家红发现园区里头有将近一千棵老树，种类高达四十七种，有很多特有种，例如席兰橄榄。他解释说，因为荣工处到全世界做工程，而当地人为了要表达感谢，就把种子送给了工人，而他们就从此在台湾落地生根。于是他就说服了当时的新北市都市设计科长，说：“我们一起把树留下来，好不好？”请来了生态顾问做调查，目标就是尽全力保留区域内的树。另外，因为板桥是双北高温严重区域之一，而基地的西边紧邻了大汉溪和福州湿地，河边没有所谓的河景第一排高楼把风挡住。于是，徐家红决定要打造帮都市引入凉风的门户，为板桥降温。基于刚刚说到的这些想法，在都市设计准则上。徐家红他规划出好几个生态池和绿色廊道，还有七座生态跳岛区，各种灌木丛生，让松鼠、鸟类和昆虫都有栖身之地。只是理想很丰满，现实却很骨感。当时就有官员认为徐家红太过理想化。说到底，合一住宅就是行政院健全房市方案的一环，目标是要把房价压下来。因此，从政府的角度，当然是希望户数可以盖越多越好，生态环境反而只是次要的。徐家红回想起当时在会议上长官的评语，非常不客气地说：“什么生态跳岛，根本是生态跳蚤。”说着说着，徐家红自己都笑出来。不过，现在能笑着回忆，可以说是当年好几次从办公室哭到银建署，开完会再一路哭回办公室才换来的。过程当中，徐家红他不断的奋战。他说：“如果要说服长官把树留下来，就得赋予这些树很多价值才行。”抱持这个想法，徐家红在基地的上风处加了水池，诱导新鲜空气流动，让生态跳岛变成降温的利器。经过了来回沟通，才让长官对他的设计点头。再加上合一宅得标厂商日盛生也高度认同生态社区的价值，追加景观预算不手软，才让这个案子成功面世。日盛生设计处协理裴森吉从头参与了福州合一宅的案子。他说：“这个案子能成功，就是天时地利人和。”日盛生当时注意到全球重视永续的趋势。生态社区无疑就是建商可以实践永续精神的方式之一。刚好二十二公顷的福州岸开放竞标，认为机不可失，就毅然决定投入了。裴吉森说，日深深得标时承诺做到黄金级绿建筑，于是请来绿建筑先驱，也就是陈大建筑系教授林宪德来做风场模拟，再把社区里头的道路和建筑。都配合风跟树的方向来画，设，保留了三成的绿地。根据徐家红的都市设计准则，他们从善如流，在上风处放水，让风自然流动，帮社区降温。为了保留大树廊道，不但建筑物配合退缩，还做了老树移植。景观预算比原本预估高出了百分之十四。徐家红看到自己的设计准则被落实了，非常满意。他全家也落户在这里，已经住了四年多。后来，福州和一宅成为台湾第一个同时获选了基本型和社区型的钻石级绿建筑建案。这份荣耀可以说得来不易。日升升光是认养公园和景观就花了四亿元。裴森吉透露，这个案子目前只有打平，得把一楼店面都卖出去才有获利。然而，像福州和一宅有二十二公顷土地可以整体规划，又有认同生态社区理念的建筑师和开发商，这是得天独厚的条件。城市高温最严重的地点，其实都在旧市区，包括像是刚刚提到的万华、永和和士林等等区域，都是这样。林子平说，要解决旧市区的高温成阿、呃，只有都市更新。一个重要准则就是让建筑退缩、动口加宽，帮助通风。这得从都市设计准则着手。徐家红认为，福州和一宅证明了都市降温可以有为气候的解决方案。下一步就是从政策面具体落实。他相信，房屋建造者有责任为市民营造好的环境。不过，政府如果没有规范，那么开发商不会自愿把环境变好。他建议台北市预计2025年启动都市计划通盘检讨，应该就要把降温和生态设计的观念列入必须，而不是用容积奖励的手段。他说：“现在已经是气候紧急状态了，如果创造出更大的建筑量体，反而造成环境冲击。在住家或个人行为层次上，面对都市的高温，也有阴影策略。”林子平建议通风遮阳。玻璃窗比较少的、隔热比较好的房子，就比较不容易升温，能够帮助降低空调用电和发热。每天睡觉前如果不开冷气时，可以保持窗户开启十元硬币的小缝，让清晨的凉风进到屋里。住在透天厝的人，可以把顶楼的门打开，在楼梯间造成对流。住公寓的人呢，吹冷气的时候，只要搭配电风扇，就能够帮助降低体感温度，空调就不用开太强。调整工作时段也能够帮助热适应。林子平就举例说，美国德州今年六月发生了一名邮差送信的时候热衰竭死亡。后来呢，德州邮局就改变做法，提早一个小时开始送信，降低邮差在高热当中曝晒的风险。未来台湾也可以考虑调整工作时间，避开最热的时段。越来越热的夏天将成为常态了，首当其冲的城市纷纷在想对策。2021年，迈阿密雇用了全球第一位首席高温长，关注都市降温策略，尤其是如何协助经济弱势的民众对抗高温。凤凰城和希腊雅典也都跟进了。林子平说：“每年夏天都是你这辈子最凉的夏天，意思就是未来的夏天只会一年比一年热。”这句话听起来让人胆战心惊。外在环境的气候变迁，你我或许无力扭转，但是城市和社区的高温调试是现在的第一要务。以上就是今天的《天下零食差》，由刘光银撰文。如何在快节奏的生活当中保持和世界同步的洞察力呢？天下专门为忙碌的现代人打造的每日报 APP， 每天呢由编辑为你精选八篇深度观点文章，更和 AI 协作为你扫描来自全球的重点新闻，接轨世界轻松不费力。现在现实享有第一个月免费体验 APP， 了解更多，请点入我们的节目资讯栏链接。我是廖立强，我们下周一早上八点再见。